0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Derrière. Derrière.
2: L'objectif.
0: L'objectif.
2: Derrière l'objectif.
0: Elle avait rêvé en fait, qu'un homme se tenait de l'autre côté du petit ruisseau, juste en bas de chez elle, qu'il avait un sac plastique dans la main et euh, qu'il disait « Regarde maman, j'ai ta fille ici, elle est découpée en morceaux et tout. » Et que directement après, elle a interdit à tous les enfants d'aller jouer à côté de ce petit ruisseau.
2: Comment dormez-vous la nuit c'est la question posée par la photographe Adrienne Surprenant entre 2017 et 2021 pour recueillir les témoignages de l'inconscient de ceux qui ont vécu l'horreur de la guerre civile en Centrafrique. Depuis que la Séléka, une coalition de groupes armés, a chassé François Bozizé du pouvoir en mars 2013, la République centrafricaine est déchirée par un conflit aux racines économiques, politiques, sociales et religieuses. En 2020, avant l'élection présidentielle, les principaux groupes rebelles du pays se sont alliés pour déstabiliser le président et candidat sortant, Faustin-Archange Touadéra, en formant la coalition des Patriotes pour le changement. Depuis une décennie, la majeure partie de la population centrafricaine a assisté ou participé à au moins un acte de violence allant du viol au meurtre. Insomnie, cauchemar, dépression, dans son travail, la photographe explore les troubles du sommeil, l'un des principaux symptômes du stress post-traumatique. Derrière l'objectif d'Adrienne Surprenant, nous sommes en Centrafrique en 2017.
0: J'ai décidé de vous emmener en République centrafricaine, qui est un pays sur lequel j'ai travaillé depuis 2017 jusqu'à 2021 et dans lequel j'ai vécu pendant deux ans. Les
2: Balaka nous ont frappés, ils ont tué mon mari.
0: Mes enfants sont orphelins.
2: Je ne sais pas quoi faire. On a fui comme ça, sans vêtements. On n'a plus rien.
0: On dort même le sol sur le ciment. Ils ont dit qu'ils
2: allaient me tuer et m'enlever le bébé du ventre. Ils m'ont dit que tous les chrétiens sont des anti balaka tous, même les enfants.
0: Qu'il faudrait les exorciser, sinon ils vont en finir avec les musulmans. Là-bas, j'ai rencontré la journaliste Brenna Daldorf qui euh, m'a proposé de travailler avec elle sur un, un projet sur les, les, les premiers gradués euh, du programme de psychologie de l'université de Bangui qui venait de rouvrir. C'est hyper intéressant là-bas parce qu'il n'y a qu'un psychiatre pour tout le pays, euh, de 4,5 millions d'habitants environ, donc c'est euh, vraiment une énorme problématique. Comme la santé mentale, c'est pas du tout euh, connu en République centrafricaine et que le, les mots liés à la, aux problématiques de santé mentale, donc dépression, insomnie, euh, le syndrome de stress post-traumatique, ça n'existe pas du tout dans la langue locale, le sango. Donc c'est très très dur pour les gens déjà d'identifier quand ils ont des traumatismes et d'en parler. On rencontre ses étudiants, on rencontre donc le psychiatre aussi, docteur Kieté. Et donc lui, au début de ses entretiens avec des patients, il demande toujours comment dormez-vous la nuit après, euh, j'ai continué à faire mes reportages sur place, je suis restée finalement un mois ou un mois et demi, je sais plus. Je suis retournée au Cameroun et je me suis dit, bon, en fait, je vais travailler sur le long terme, sur la problématique de la santé mentale en République centrafricaine, en passant à travers le prisme des rêves, des cauchemars et des insomnies, en demandant aux gens comment ils dorment la nuit. L'idée, c'était vraiment de dire bon, il me raconte genre de mon rêve, mon cauchemar. Il me raconte un peu comment il dort. En général, les gens finissaient par me raconter toute leur histoire. J'ai eu des gens qui disaient vous êtes la première personne à qui je me confie autant. Des moments hyper forts.
1: Il
2: faut la réconciliation et arranger les choses. Mais il y a des choses qui ne s'oublient pas. Je ne peux pas oublier que Jean a tué mon fils. Si je vois son fils à lui, je vais vouloir le tuer pour me venger.
0: des photos donc beaucoup de portraits et aussi des paysages qui viennent un peu marquer les lieux de ces traumatismes donc c'est un traumatisme pour certains qui était très ancien et pour d'autres beaucoup plus récent et pour moi c'était important aussi d'aller voir vraiment toutes les franges de la société, donc je suis allé voir autant des femmes, des hommes des gens qui ont commis des crimes ou qui ont rejoint des groupes armés, enfants soldats mais aussi genre des chefs de groupes armés Toujours avec la même question pour essayer de comprendre en fait comment ça changeait, ça transformait la société centrafricaine. Et parce que. Parce que si je me dis que s'il y a un traumatisme comme ça, et c'est vraiment, c'est tout le monde en République centrafricaine qui a vécu, subi ou commis un acte de violence extrême. Il n'y a personne qui est épargné. Donc est-ce que ça ne contribue pas à perpétuer le, le conflit Si on ne résout pas ces problématiques et si on se penche pas sur euh, la question. Euh, bah je pense que euh, ça vient perpétuer un cycle de violence. On
2: a perdu nos biens
0: et nos parents.
2: Maintenant, ils ont encore des armes à la main. On vient nous parler de paix pour nous dire de repartir là-bas. Et ils ont encore des armes. Est-ce que c'est normal
0: Je vais vous raconter le rêve d'une dame que j'ai rencontrée qui, pendant le plus fort de la crise, elle habitait juste à côté du PK-5. Donc qui était l'enclave musulmane en plein cœur de la capitale de Bangui. Et du coup, donc, elle était vraiment à la frontière de ce haut lieu des violences. elle a commencé à héberger les enfants qui étaient abandonnés ou qui se retrouvaient sans parents du voisinage. Donc elle s'est retrouvée avec plus d'une dizaine d'enfants chez elle, donc elle ne pouvait plus fuir parce que c'était beaucoup trop à gérer. Et elle avait ses propres enfants en plus. Régulièrement, en fait, dans les puits, dans les petits ruisseaux, elle trouvait des cadavres. Quand c'était des voisins, des gens qu'elle connaissait, elle essayait de les enterrer un peu décemment. Et puis moi, quand je l'ai rencontrée, c'était encore assez tendu. Donc, il euh, y, y avait des petits événements, une fois de temps en temps, euh, des éclages, des petites montées de violence et de stress euh, encore dans le pk 5 et dans son quartier. Et, et elle me racontait que la veille, elle avait rêvé en fait qu'un homme se tenait de l'autre côté du petit ruisseau, juste en bas de chez elle, qu'il avait un sac plastique dans la main et euh, qu'il disait « Regarde, maman, j'ai ta fille ici, elle est découpée en morceaux et tout. » et que directement après, elle a interdit à tous les enfants d'aller jouer à côté de ce petit ruisseau. Et elle en avait deux, trois autres, mais celui-là, moi, j'ai trouvé affreux parce qu'ensuite, ça influence vraiment sa vie où elle... elle a peur, au quotidien, de voir ses enfants euh, s'approcher de ce petit ruisseau. me raconter un peu leur histoire. Ça ressemble souvent à une énumération. Euh, j'ai été dérangé pendant les événements, telle personne a été tuée, il y a eu ci, il y a eu ça, j'ai reçu une balle, ensuite il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça et voilà. Donc vraiment très euh, plat. Et là je dis ok, est-ce que tu peux me raconter un rêve Il racontait un rêve et euh, il y a quelqu'un qui m'a dit mot pour mot, si je fais ce rêve-là, c'est parce que la réalité n'était pas si différente. Et ensuite, en général, on commençait à me raconter euh, la réalité. Donc tout ce qui s'était passé. C'était un peu un brise-glace, en fait. Moi, je trouvais ça super drôle, parce que des fois, tu travailles avec des journalistes qui viennent d'arriver en Centrafrique, ils essaient de faire leurs entrevues, ils demandent comment vous sentiez-vous. Les gens vont sentir, sentir. Non, il n'y avait pas d'odeur. OK. Euh, bon, d'accord. Quelle émotion Émotion, mais rien, ça va. Euh, et, et en fait, ils sont tellement vécus. Et culturellement, c'est pas des gens, c'est pas comme nous. On va tout le temps être là, en train de dire, oh, je suis triste. En fait, c'est juste des manières différentes de poser les questions qui fonctionne hyper bien parce que ça réfère à culturellement à la langue aussi. En fait, à des mots qui fonctionnent pas trop bien et donc tu poses la question différemment avec d'autres mots et et la parole se délie. Et puis bon, j'ai pas analysé, mais souvent bah, je prenais vraiment le temps avec les gens d'être sûr que tu vois ils avaient envie de partager et que ça allait et que ils étaient OK après avoir donné leur témoignage Et j'ai aussi anonymisé des témoignages, même si les gens voulaient avoir leur nom, parce que je pense qu'ils ne réalisaient pas euh, l'ampleur de ce qu'ils ce qu m'avaient confié. Donc, j'avais peur qu'il y ait des retombées. Donc, j'ai fait portrait anonyme euh, et faux nom, euh, même si ils disaient « Non, c'est bon, c'est bon, je mets mon nom ». Juste par précaution, quoi. savoir que ça impacte tous les aspects de la vie. J'ai une dame, admettons, qui m'a dit euh, qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit parce que ben, son mari avait été tué devant ses yeux et tout ça. Et donc, en fait, le matin, elle était trop épuisée pour faire ses petits beignets et les vendre devant la maison. Et donc, prendre soin de ses enfants et des autres membres de sa famille, donc euh, grand-mère, etc., qui étaient à sa charge. Et donc, ça devenait un cycle de stress. Elle faisait des énormes insomnies à cause de ce qu'elle avait vécu et ça s'amplifiait parce qu'en fait, elle n'arrivait plus à gérer la vie quotidienne et les, 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 les maigres besoins. Il ne faut pas oublier que bah, c'est comme chez nous en fait. Quelqu'un de déprimé euh, a du mal à aller au boulot, euh, a du mal à socialiser, etc. Donc, c'est toute la vie qui est transformée. Et puis, c'est pareil en Centrafrique. Sauf qu'ils ont des besoins, tu vois, c'est très dur de survivre en fait, déjà dans le pays à la base. Donc, euh, il, faut, il faut y faire gaffe, il faut faire attention, et voilà.
2: Personne, aucune personnalité de ce pays n'est venue nous voir. Il n'y a que ceux qui viennent de loin qui nous parlent de paix. Nous, on est né à Bangassou et cette terre nous aime. Mais tout le monde nous est. Tout le monde, toutes les autorités de Bangassou sont contre nous, les musulmans.
0: une photo avec un, une petite dentelle qui était le rideau à l'entrée de sa muscule maison et donc elle est un peu de profil il y a une lumière qui vient éclairer juste la ligne de son nez de sa bouche de son visage et qui prend un peu sur la dentelle dorée donc c'est une photo anonyme elle préférait rester anonyme parce qu'elle vivait encore dans un village pas trop loin de de potentiellement les perpétrateurs des violences contre sa famille et du mur de son mari, donc en fait elle se sentait euh, pas en sécurité de témoigner à visage découvert. C'était assez impressionnant parce que donc on était euh, on se rencontre et, et je, il n'avait jamais fait d'entrevue, rien, il avait jamais rencontré de journaliste. Et je pose la caméra, je lui explique le projet en même temps. Il avait déjà accepté de témoigner. Et il comprenait vraiment en fait le besoin de faire entendre, de parler, de communiquer. Et... L'abri, il est fait avec des herbes séchées et à travers ces herbes, en fait, il y avait Plein de petits éclats de lumière qui filtraient. Et euh, je lui ai demandé de fermer les yeux et je l'ai positionné en fait euh, dans un. Dans un comme ça, il y a un cercle de lumière qui arrive sur, sur un de ses yeux. Et euh, on ne voit pas euh, donc le, le bas de sa tête. Pour moi, ça évoquait un peu le rêve, ça évoquait aussi euh, la nuit, euh, les cauchemars, euh, l'ambiance le, que je, je voulais transmettre. Marcel raconte c'est que euh, il a vu son voisin euh, donc c'était quoi il s'est découpé en morceaux euh, voilà et que euh, la personne qui découpait son voisin en morceaux a pris la chair qui était encore euh, tremblante dans sa main l'a secouée et a dit euh, je vais aller manger ça je vais aller bouffer ça en, en regardant Marcel et ça c'est une des histoires qu'elle a vécues, un des passages publique centrafricaine, on a un déroulé d'histoire. Tu demandes à quelqu'un comment ça va et en fait tu réalises que il y a une telle suite euh, d'événements de meurtres de euh, dans son histoire familiale, personnelle et tout. Et donc Marcel, c'était comme ça. Je pense que je prenais vraiment le temps aussi de poser les questions une après l'autre. Donc euh, je vais demander à la personne de se présenter. Je vais lui demander de me raconter ce qui lui est arrivé, très très large. Ensuite, je vais lui demander un rêve au cauchemar, mais j'évalue au fur et à mesure jusqu'où je peux aller avec mes questions, jusqu'où la personne veut aller. Et je prends le temps aussi, si on touche à des trucs très très sensibles, je vais jamais dire, OK, c'est bon, j'ai mon matériel, merci, au revoir. Je prends en général le temps de aussi euh, désescalader un peu euh, le niveau d'émotion pour être sûr que quand je quitte la personne, en fait, on a fini par parler de quelque chose de peut-être un petit peu plus léger ou euh, d'un peu plus euh, facile. quoi. Les hommes sont pas habitués de parler euh, face à face avec une femme de sujets durs et profonds, donc euh, ne prennent pas forcément au sérieux. Euh, ensuite, euh, ça va en général. C'est même Moi, je pense que sur beaucoup de points, ça aide, parce que quand on arrive à un checkpoint, il euh, n'y a pas du tout ce truc de virilité. Euh, ils ont beaucoup moins de choses à prouver face à moi que face à un, un homme euh, barbu euh, Et donc, euh, en fait... Euh, et ça ne peut pas escalader euh, dans des choses un peu euh, plus agressives ou violentes, en fait. On a un petit pouvoir euh, de calme <rire> qui est à qui a notre avantage. Je rester neutre. Euh, je pense que c'est important et je pense aussi qu'il y a plein de monde... Euh Notamment un jeune homme, il s'est fait. Euh, tu qui, qui était enfant soldat, il s'est fait embrigader là-dedans, complètement hors de son contrôle. Et... Il était dans les groupes anti-Balaka, donc il s'était fait vacciner. C'est de la scarification, une petite cérémonie qui rend invincible au bal après. Euh, et, euh, et du coup, lui, il pensait qu'il s'était fait mettre un animal totem, genre un animal, dans lui, qui prenait possession de lui quand il devait être violent. Au moment de cette cérémonie-là, et là, son plus gros souci dans la vie, c'est que l'animal ressortait. Donc des fois, il avait des accès de rage et de violence, mais pour n'importe quoi. Quelqu'un ne lui rendait pas bien la monnaie, euh, il avait envie de le tuer. C'est un, un des symptômes du PTSD. Donc c'était euh, si hyper fort et tu dis, bon, t'as une solution, il fait, ouais, bah, il faut que je retrouve le gars qui m'a vacciné et que j'arrive à collecter l'argent pour le payer pour qu'il m'enlève mon animal. Et là, t'es là, bah en fait, euh, oui, ok, il a tué plein de monde, mais euh, je peux pas, euh, je peux essayer de comprendre et aussi de trouver ça horrible ce qui lui est arrivé. il y en a d'autres qui ont juste tué plein de monde et, euh, et qui sont complètement insensibilisés, mais je trouve que c'est aussi notre boulot euh, de de se poser ces questions-là. Si dans notre boulot en Centrafrique, on était aussi amené à des fois pour documenter ce qui se passait, il fallait qu'on communique avec euh, les groupes armés. Donc, c'est euh, la neutralité c'est de pouvoir montrer les deux côtés d'un conflit ou d'une crise, c'est euh, d'apporter la nuance et une vision complète de ce qui se passe. Quoi, c'est hyper important. Ah. le niveau d'horreur et de violence est assez incroyable. quoi. Et donc, je pense que c'est pas... Et je pense que c'était l'idée aussi dans mon projet, c'est de trouver une manière de l'aborder, de confronter à l'idée d'un charnier, de confronter à l'idée d'un viol de groupe, de... mais sans non plus avoir besoin de montrer quelque chose qui est irrecevable pour 90% des gens. Donc c'est comment est-ce que je peux emmener le grand public à comprendre un tout petit peu, à regarder au minimum cette violence. Euh, en fait, je ne peux pas non plus... On ne peut pas tout vous balancer dans la gueule, quoi. C et, donc, euh, et donc, ouais, c'est des questionnements euh, que je pense qu'on a tous... Et...
2: Objectif. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.